0: Привет! С вами 203 выпуск подкаста ⁇ Веб-стандарты ⁇ и его постоянные ведущие Маша Просвергина из ОКО. Оля Алексашенко, верстальщица руками из ОККК.
1: И Вадим Акейв из Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании.
1: Сначала небольшая мета. Мы, как вы заметили, начали более регулярно собираться в наш классический выпуск с новостями и всем остальным. Я хотел кое-что сказать про англоязычные выпуски, которые были до сих пор. Это был не то чтобы даже эксперимент, просто так вышло. Были конференции, были поездки. И мне бы хотелось услышать кое что от вас, наши прекрасные слушатели. Те, кому не нравилось, периодически приходили и говорили, а что лучше русскоязычных не будет? Все теперь англоязычный подкаст, еще что такое. Я понимаю, там, по-моему, четыре выпуска подряд было интервью англоязычные. Я немножко начал играть во фронтенд викенд на английском языке, видимо. Ну, не совсем. Мы все равно какие-то новости обсуждали там. И просто я видел людей, с которыми невозможно не поговорить, потому что они совершенно звездные, звезды в моем мире, и как иначе. Вот. Приходили люди, говорили, что, ну, как бы что-то странное, непонятно, мы вот слушать не можем, потому что там сплошь британцы или, или просто английский язык. А мне бы хотелось услышать мнение людей, которым, возможно, понравилось. Если такие есть, пожалуйста, напишите нам, ну, Потому что я знаю, что негативный фигбэк Он всплывает первым делом, а позитивный Ну как бы, если хорошо, то и Слушаем дальше, вот, поэтому Если кому-то понравилось, напишите об этом Хочется понять, стоит ли такие эксперименты проводить в будущем Или делать спинов в отдельный Голосовичный подкаст, мне, честно говоря, не хочется Просто потому, что это повод для многих э, немножко послушать какие-то вещи на английском языке и от первоисточников, что самое важное. Вряд ли мы будем когда-нибудь переводить подобные вещи, э, но это отдельная история. Вот, это про подкасты. На самом деле у Смешинга запустился новый подкаст. Смешинг-магазин — крупнейший журнал для разработчиков, э, там миллионы читателей по всему миру и все такое. Привет, виталий Фридману, я знаю, он нас слушает. Э, э, вот, они запустили собственный подкаст, и уже два эпизода вышло, там ä, разные темы, все дела, но ä, мне немножко он показался таким оверпродюсированным, если вы понимаете, о чем я. А, такое ощущение, что там, типа, он звучит прям прям, прям как радио, прям очень-очень-очень крутой продакшн, очень крутые джинглы, очень крутые, там, ведущие, супер-супер профессиональные, и мне было очень непривычно по моему собственному уху, а, как будто я... Это, типа, это точно Smash магазин Типа, а Это это не BBC World Service какой-нибудь? Нет, это смешинг. И и, и вот я вот вот в таком непонятном ощущении остался от этого всего. Само интервью клевое, но вот интро, вот эти вот все э, штуки записанные, они немножко меня... Вот, знаете, слишком хорошо. Такое бывает?
2: Ну, это же хорошо. Мы должны в нашей отрасли все-таки стремиться к профессионализму.
1: Ну, наверное, мы выросли. Просто просто веб-стандарты принципиально не развивались по по звуку, по, по аудиодизайну за последние годы. Вот мне интересно, нужно ли делать что-то такое оверпродюсированное или или продолжать делать простые штуки.
2: Ну, знаешь, мне кажется, что хуже-то не будет.
1: Просто это больше времени денег и еще следующий уровень профессионализма. Вот я не знаю, стоит ли ли забираться на такие высоты. В общем...
2: Нет, чтобы было не нужно.
1: Ну да, в общем, вопрос, опять же, нашим слушателям. Послушайте Smashing Podcast, скажите, как вам такой звук, как вам такой подход. И скажите, стоит ли нам что-то подобное сделать, может быть стоит что-то попробовать такое. Тем не менее, вот, и еще кусочек меты. Продолжается разработка нового сайта веб-стандартов. У нас там в GitHub'е вот буквально этой ночью, и тут я протираю свои заспанные глаза, этой ночью буквально вот вмерзли github экшены которые проверяют собранный код на... тестируют стили и Markdown линтером. Самое простейшее спасибо Алексею из, из лента который впилил нам эту штуку буквально вот вчера. И многим-многим другим. Сейчас вот многострадальный пул реквест проходит четвертую или пятую итерацию. У нас очень сложное меню. На кнопку нажимает, нажимаете, весь контент отъезжает. Бургер, бургерное меню. Мы пытаемся добить, добиться идеального поведения этого всего. Так что мне очень жаль, как бы автор этого пул реквеста за, за те страдания, которые им приходится проходить, но, но мы уже близки к финалу. В общем, у нас там разработка, у нас какая-то жизнь в чатике есть, поэтому если вам интересно что-то поделать, ссылку на репозиторий дам, там список ищев, там ссылка на макет в фигме и вообще... Примерный фронт работ. В общем, есть чем заняться. Заходите, смотрите. Если непонятно, спрашивайте выше, чего делать. Давайте вместе запустим наш новый новый клевый сайт. Мы уже, кстати, довольно близко к тому, чтобы наконец-то у нас запустилась первая версия статьи. В общем, это все с метой. Давайте чуть-чуть поговорим про события и дальше уже к новостям и всяким статьям. Есть такая компания MacPo, она делает CleanMyMac и другие разные утилиты для Мака. Вот они сделали у себя митап в Киеве, типичный, там немножко про доступность, немножко про расширение и все остальное, что делает MacPo. Заходите 14 ноября в Киеве. В Москве 20 ноября пройдет Moscow Node.js Meetup, архитектура Node.js, Hot Reload и всякие там секретные доклады. Непонятно, кто это точно организует, какое-то там сообщество программистов Москвы или еще что-то такое, но Node.js, если вам интересно, обязательно заходите. Moscow View.js Не путать с другим Vue.js метапом Номер 5 проходит вовсе дом клика 21 ноября Там микросервисы нут Elements какой-то И место CSS во Vue.js В общем, заходите тоже 21 ноября А В Питере одноклассники проводят очередной свой метап Уже второй 26 ноября пройдет метап Где ребята из одноклассников и не только Расскажут про React React в Java, баги, ну и все остальное В Питере 26 ноября Метап, заходите Сейчас дождусь, пока загрузится страница с метапом Тинькова, потому что там сингл-пейдж. Так вот, ä, метап ангуляр Москова номер 16 не загружается, пройдет в Москве, да. Ангуляр москов 16 пройдет в Москве 28 ноября в офисе Тинькова, CDK, сборка, модульность в проекте. В общем, все, что связано с ангуляром, в московском офисе Тинькова пройдет. Они такие метапы поддерживают давно. Митап с названием «Колеса фронтенд» пройдет а, в алма 28 ноября. У ребят особо, особого анонса нет, у них есть большая форма с каким-то описанием на Google формах, так что, я думаю, списка докладов и формы регистрации вам, вам достаточно, чтобы принять решение. В общем, приходите. Moscow.js возвращается, ребята давно ничего не делали, и вот, наконец-то, Moscow.js 46H. 5 декабря пройдет очередная встреча. Там пока всего один доклад про прокрастинацию и разработку. Как все все делать еще проще. Все пройдет опять же в офисе Тинькова. Радостно видеть, что Moscow.js возвращается. И черновцы конференция в Черновцах, это это Украина, проводит мини-метап номер 5, черновцы.min.js, минифицировали, молодцы. Перформанс это важно. Подробностей пока нет, но вы обязательно заходите, я думаю, если вы поблизости, вы точно все сами знаете. И и последнее, 7 декабря, когда пройдут и черновцы жс тогда же пройдет ВСД в Минске. Я надеюсь, мы друг другу публику не утащим. Но все-таки немножко разные вещи. 7 декабря Web Standards Days... Важный веб-стандарт здесь не просто Очередной веб-стандарт здесь там в Минске или еще где-то Это 42-й, он юбилейный Мы будем праздновать 10 лет И будем анонсировать разные перемены Которые будут проходить с проектом и со всем остальным Так что приходите обязательно Мы в, в день выхода подкаста Покажем первых докладчиков, откроем вторую партию Регистрацию и расскажем другие подробности Так что следите за новостями Регистрируйтесь и обязательно приходите Приезжайте
2: ну что, нам советуют быть уже готовыми к выходу Microsoft Edge. Вы готовы?
1: Да, я готов. У меня стоит канарейка Edge, я ее периодически обновляю вместе с офисом Microsoft, что интересно. Вау. Просто мы привыкли к тому, что вы открываете Chrome, вкладку About, например, и браузер сам обновляется, ну или там, не знаю, Firefox. А Microsoft, видимо, у них единая система обновления. Есть Microsoft Auto-Update, по крайней мере, на Microsoft, который его обновляет через вот ту систему. То есть, видимо, он сам по себе обновляться не может. Ну, в общем, это как с гугловскими приложениями. Поставили одно, и все, вам, у вас уже Google Auto-Updater. Вот теперь Microsoft тоже имеет на ваших Mac'ах э, вотчину с, с обновлениями. Ну, не об этом речь. Браузер выходит, когда он выходит? 15 января? Да. 15 января выходит... 2020 года выходит финальный релиз Microsoft Edge на Chromium для Mac и Windows.
2: Мы как раз, наверное, отойдем уже от празднования нового года и сможем э, начать праздновать появление Microsoft Edge.
1: Ну да, спасибо им за эти две недели, которые они дают нам в 2020 году, чтобы немножко прийти в себя. А, на самом деле, тут анонс а, не о том, чтобы, типа, смотрите, вот мы сделали браузер на хромиуме, а, потестируйте в нем. Нет, тут на самом деле немножко неправильно люди, люди мне кажется, в наших соцсетях восприняли этот анонс. Смотрите, а, вот для рядового верстальчика, у которого там версточка просто на локальном компьютере, а, и он сидит и что-то делает, для него, в принципе, разница между... Даже для маленькой студии, средней компании, разница между хромом... 78-й версии и разница между э, Microsoft Edge на Chromium и 78-й версии в принципе быть не должно особо. Другое дело, что везде есть нюансы. И и какие-то возможности по приватности, э, настройки приватности, настройки загрузки чего-нибудь, как-нибудь там интеграции в операционную систему в этих браузерах могут различаться и потенциально это все может приводить к каким-то несовместимостям, проблемам и так далее. То есть Microsoft, взрослые серьезные компании, они могут, не знаю, отказаться от поддержки какого-нибудь протокола шифрования заранее или определить, что мы вот за приватность пользователей, поэтому мы, не знаю, сторонние куки по умолчанию отключаем или еще что-нибудь такое. И подобные вещи для крупных компаний — это потеря пользователей. Соответственно, они в этой статье рассказывают, как с помощью Selenium, Puppetir или WebDriver тестировать, автоматически тестировать то, что есть в, в Edge на Chromium. Более того, если вы тестируете на Selenium, по-моему, неверно счет веб-драйвера и Puppetir, можно запускать тот самый E11 в корпусе нового Edge, то есть по сути браузер будет перезапускаться в режиме совместимости для всякого интерпрайза со специальными ключами, то есть есть возможность тестировать uh, IE11 интегрированный в Edge вот что тоже важно, поэтому эта статья больше про тестирование, там есть фрагменты кода на c есть какие-то там фрагменты кода на, на, на пепетире. Это все, естественно, на Windows. Вы не, не получите и режима и 11 на macOS, как вы не стараетесь. И слава богу, наверное. Еще интересно, вбросили в ВК, типа, шуточка, ну да-да-да, приготовьтесь тестировать ваши сайты в браузере, у которого доля 2%. Это сейчас доля 2%. Я немножко перескажу собственную, собственную реплику, которую я там озвучил. Браузер сейчас который раньше назывался и я сейчас называется Edge, у него была какая проблема? У него была совместимость пол-Windows. Что это значит? Что а, совместимость операционной системы Windows 10 у него была, а пол-рынка Microsoft — это Windows 7 и, ну, видимо, другие вариации. Соответственно, Edge нельзя было поставить наполовину компьютеров, на которых работал Windows. Это было печально. Соответственно, они перешли на Chromium, и теперь этот браузер можно поставить не только на Windows 10, но и на Windows 7, 8, 10, 12, 14, 18, или с какие-то там версии Windows выйдут. И на предыдущей версии Windows совместимость с Chromium хорошая. И на Linux его можно поставить, и на Mac его можно поставить. Ну, насчет Linux я, может быть, забираюсь, но тем не менее. Он есть на iOS, он есть на Android, неважно, какие там движки, там есть браузер Microsoftа И вот это вот его сплошная система экосистемы, которые они стараются построить, потенциально, и дефолтный браузер по умолчанию на железках Microsoft, это все будет огромной помощью для роста доли.
0: Но ты же не думаешь, что пользователи на Windows 7 пойдут скачать себе Edge, когда он выйдет?
1: Нет, но когда к ним придет очередной сервис-пак секьюрных обновлений для он Windows? Он не придет,
0: потому что 14 а? января заканчивается поддержка Windows 7.
1: Но можно не успеть пропихнуть что-нибудь напоследок?
0: Ну Но, смотри, новый Edge входит 15 января, а поддержку Windows семь заканчивает 14 января
1: хм. Ну скажем так, я точно знаю, что если платформа принадлежит тебе Продать браузер по умолчанию, принадлежащий тебе, тоже довольно легко
0: Но мне кажется, это будет в далеком будущем и не в ближайшем А через год мы успеем протестировать
1: Ну да, я имею в виду, что протестировать в Edge большим компаниям Нужно будет в любом случае завести в сборке вот такие вещи, которые описываются в статье, но совершенно точно стоит понимать, что что у Microsoft есть все инструменты, и это их, собственно, стратегия прямо сейчас, в том, чтобы долю свою наращивать, даже если на другом движке, но все равно встроенный поиск, встроенный переводчик, встроенные продукты Microsoft, реклама и... Собственных сервисов и все остальное Поэтому не стоит думать, что типа О, перезапустили браузер, который никому не нужен Да, они перезапустили стратегию браузерную И это будет совсем другая история По крайней мере то, как я вижу это сейчас Так что для вас рядовые верстальщики Это Chromium а для тех, кто, видимо, делает все всерьез и масштабы пользовательские и другие, и, не знаю, задачи более денежные, более серьезные, где, не знаю, там, р- разные модели безопасности может сильно повлиять на, на работоспособность сервиса, например, тут, конечно же, нужно внимательно посмотреть. Это не просто перепакованный Chromium, это совершенно другой подход, к самостоятельный подход к созданию браузера на основе Chromium. Ну ладно, а иконку чего не обсудили? Иконка же клевая.
2: А что в ней клево? то Она похожа на наши цвета.
1: Ну, да, во-первых, мне нравятся градиенты. Они, безусловно, вдохновлялись логотипом веб-стандарт. Или, 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 или нагнали тренд, в котором был нарисован логотип веб Во-вторых, многие уже написали две строчки CSS, которые превращают этот логотип в логотип Firefox новый. То есть его нужно просто перевернуть и отразить, по-моему, что-то типа того. Нет, мне, мне на самом деле нравится, что Они сделали еще более смелый шаг Потому что когда они интер, Иконку интернет-эксплойлера превращали в иконку Edge, они сохранили Преемственность, чтобы пользователи знали, куда кликать Но вот все равно Немножечко, ну как сказать Оставили немножко легаси Соответственно в, в умах разработчиков Это был а, все еще старый браузер Хотя знаете Я прям вижу, как он морфирует В, в, в идеальную сферу но буковка «Е» все еще немножко читается. Ну ладно, главное, что у них есть три иконки, три канала, и на которых, собственно, можно все это тестировать для разработчиков. Канал Dev. А уж какая иконка? Не принципиально. Мы же не про красоту, да?
0: Вебкит опубликовал Webkit «Голос» на 2020 год. И в канале Сергея Рубанова в как он замечает, они Немножечко странные. Например, там в списке присутствует WebGL, но фактически работа на WebGL не ведется, что можно посмотреть в их трек... в трекере вебки WebKit. И там присутствует Unicode 12 и Resize Observer, хотя они давно уже реализованы.
1: Да, это немножко странно, но я, насколько я вижу, по этому списку, это. Кто-то сидел во время встречи э, контрибьюторов веб-кита и э, калякал на бумажке, а потом это перенесли в, в длинный, сложный список, где некоторые вещи записаны какими-то странными словами. То есть там, допустим, есть, есть такая вещь, как анду web api Я пытался погуглить, что такое анду web api ни одного э, упоминания не нашел.
0: Хочешь сказать, что это писал кто-то далекий от тех науки, который не понял, что он записал?
1: Нет, я хочу сказать, что это кто-то писал тот, кто не парился.
2: Что там полезного для нас, верстальщиков обычных руками, что там полезного?
1: Там много чего интересного там по перформансу, приватности и безопасности, Ну, естественно, хочется поговорить про платформу, мне, конечно же. У них есть два раздела. Кетчап – Типа, мол, так, давайте догоним все, от чего мы отстали И там есть оверскролл-бехевер Оверскролл бехейвер оверскролл это когда вы тянете страницу И там за пределами вашего body HTML появляется свободное место Соответственно, вы можете управлять тем, как браузер себя ведет с этим оверскроллом Это довольно полезно, как минимум для, для WebKit Потому что ну как бы это все встроено в операционную систему поведения Собственно, там же WebGL 2 Uh, уж не знаю, там, ведется над ним работа или не ведется, но, может быть, это как раз планы начать работу. И они собираются, по-моему, до внедрить. по-моему, у них уже была внедрена частично, или, могу ошибаться, до внедрить анимейшн API. Uh, вот это вот uh, то, что я заметил. Uh, по javascript там есть uh, планы внедрить uh, асинхронный кле-клейборд API, uh, resize observer, uh, request idle callback, и самого интересного, что среди всего этого, лично для меня, это элемент диалог, соответственно, все API, связаны с этим элементом диалог. Есть такой тег в, в HTML-спецификации, диалог называется, который позволяет вам засунуть какой-то контент внутрь этого тега, дать ему атрибут open или close, по-моему, open или closed. соответственно, у вас будет открыт или закрыт какой-то прям встроенный в браузер модальный интерфейс. Соответственно, вокруг него будет появляться backdrop, какое-то затенение, он будет реагировать, по-моему, по умолчанию на клавишу escape, что-то типа того, или, или, или не помню точно. И главное, он будет по умолчанию фокус внутри себя контейнить. Оказавшись внутри модального диалога, сколько бы вы ни нажимали на клавишу tab, вы будете залочены внутри этого модального диалога. Безумно удобно для доступности, для современных интерфейсов. Ну, то есть можно сколько угодно обсуждать, насколько хороший паттерн, интерфейсный элемент диалог, но то, что он будет внедрен э, в Safari, это обалденно, потому что до сих пор он был внедрен только в Chrome. А, реализация была заброшена, там было много проблем. Возможно, они возьмутся за спеку и за сам элемент диалог. Безумно круто, э, на мой взгляд, прям хорошо. А, Еще мы в прошлом выпуске говорили про веб-компоненты. Они, они собираются внедрить все с Shadow Parts, Возможность высовывать снаружи из веб-компонента разные ручки, разные псевдоэлементы, типа псевдоэлемента Placeholder, которые можно оформлять снаружи специальным образом.
0: Насчет веб-компонента. Недавно Apple представила сервис Apple Music. Я видел много ликующих статей, потому что веб-компоненты еще живы, потому что в своем сервисе Apple использовал Ember и веб-компоненты.
1: Ну да, они, мы, мы в прошлом выпуске коротко обсуждали эту штуку. Да, Apple, вз, вз, они взяли, по-моему, Stencil, э, он, по-моему, компилируется в веб-компоненты, э, то есть там изначально вы не компонент код кого пишете, а потом он компилируется в веб-компоненты, что-то типа того. Да, даже, даже Apple, ну они же не просто так внедрили это все в, в WebKit, они в эту технологию каким-то образом поверили, иначе бы они не взялись э, вместе со всеми браузерами реализовывать веб-компоненты V1. А, там есть еще написано JS-модули, видимо, Не знаю, динамический импорт JS-модулей. Не знаю.
0: В общем, мы потом посмотрим по факту. Да. На этом списке можно только ну, угадывать. Интересно
1: же подсмотреть. Это довольно закрытая компания, довольно закрытое сообщество, в отличие от Chromium. Еще был когда-то концепт streamable fonts, то есть шрифтов, которые загружаются. Пока они загружаются, им уже можно пользоваться. То есть они не должны загрузиться до конца, чтобы отрендериться на странице. В общем, была была идея, как сделать. Но это более более полезная штука для азиатских шрифтов, когда они весят мегабайты. Было бы неплохо расположить их, допустим, группами специальными внутри бинарника. И, допустим, первая группа загрузилась, и ее уже можно использовать, рендерить, например. В общем, я поищу ссылку на этот концепт. И вот Safari тоже заинтересовалась. В общем, это все выглядит хорошо. Опять же, делим на два. Или хотя бы какой-нибудь там коэффициент Мы к этому всему применяем Потому что, возможно, не все это будет внедрено Возможно, не все это правильно сформулировано Но интересно подсмотреть и это не первый раз, когда они подобное публикуют По-моему, год назад или, или пару лет назад У них тоже была подобная встреча И они тоже говорили о своих планах на, на следующий год Прекрасно, какая-то открытость у них появляется
2: Татьяна Фукина опубликовала невероятно интересный обзор про доступность и закон. Она рассматривает основные законы, которые действуют в Европе, США и в России, касающиеся доступности. Безумно, конечно, интересно было прочитать вот то, о чем мы так долго слышали, да, но никто особо в глаза не видел, как это все устроено. Конечно, российские реалии оказались самыми слабыми в этом плане. Европейские законы, по-моему, такие вот самые хорошо прописанные, по крайней мере, мне так показалось. А зато правоприменительная практика в США шире всех.
1: Ну, там просто... Я полагаю, прецедентное право помогает... Все
2: любят судиться.
1: Ну да, то есть подобное прецедентное право помогает, такие вещи в одном месте сделали, приняли решение, а другие суды довольно быстро, быстро ссылаются на, на решение предыдущих инстанций и, соответственно, принимают решение. типа Вот в том-то деле решили так же. Случаи похожие, дело закрыто.
2: Ну, в общем, если резюмировать, все... Государственные организации в Европе, США и России, как ни странно, а также организации, связанные с образованием и прочим, должны соблюдать закон, касающийся доступности. Я так поняла из этой статьи, что у нас в основном эти законы касаются доступности для слепых и слабовидящих, а все остальные виды инвалидности, ну как бы проигнорированы.
1: Ну, там есть беда большая, что и не только в нашей законодательной практике или в теории есть проблемы с этим, но еще и в умах разработчиков. Я регулярно вижу, что, типа, смотрите, у нас сайт про кино Зачем нам э, для слепых доступность делать?
0: Так, это, честно ясно в мою
1: сторону. Я немножко расширю аргумент. У нас сайт про кино. Зачем нам делать интерфейс доступный с клавиатуры? Ведь этим пользуются только слепые люди. А нет, интерфейсами с клавиатурой пользуюсь я очень много. И очень много людей, у которых там какие-то моторные нарушения. Они могут пользоваться клавиатурой, а мышкой нет.
2: Вы не поверите, слепые люди ну смотрят кино. Как ни странно, то есть они не смотрят, они его слушают, но кино это не не слепая область, простите за этот ужасный кламбур.
1: Ну да, то есть главный, одна из мыслей важных, которые Таня озвучивает, что мы не должны принимать решения за других людей, что им нужно. Мы должны делать наши наши сервисы, наш контент максимально доступным. А уж какая ситуация будет, зависит от человека.
2: Вот, И на самом деле, еще одна м- очень важная мысль звучит в начале этого обзора, этой статьи. Она цитирует слова некой Сони Сидж с Frontiers о-, о том, что не иметь нарушений ⁇ это временно. Мы все стареем. Так-то, наверное, у нас, конечно, очень много молодых слушателей. Но вообще-то ну, большая часть разработчиков, там, нам около 35-40 лет, в таком духе. А дальше начинаются всякие интересные вещи со здоровьем. И никто не знает, не перейдем ли мы сами в категорию людей, которым нужны будут контрастные сайты или управление с клавиатурой.
1: У меня еще одна мысль про вот это вот российское законодательство, которое, возможно, поможет вам немножко по-другому на все это посмотреть. Есть прямое соответствие законодательству, которая потенциально убережет вас от, от, от судов, исков, еще чего-то такого. И это законодательство как бы ну, абсолютно не, не отражает реальность, по крайней мере в российском э, с, э, случае. Эти законы прямым образом говорят, нужно сделать отдельную версию, буквально отдельную версию, для слабовидящих точка. То есть все государственные сайты делают что? Они заводят отдельный домен, на котором есть кнопочки типа высокая контрастность, большой размер шрифта и доступность клавиатуры, соответственно, аутлайны включены. На обычные версии ничего подобного нет и близко. Соответственно, если вам неудобно пользоваться версией для доступности по одним или тем же причинам, если там информация не обновляется, кто знает, какую CMS-ку они используют, вдруг они руками копируют информацию, или они такие, ну, не знаю, не зря, чем не нужна информация про, про свежее кино, которое мы показываем знаю, в, нашем, в нашем муниципальном округе. Ну, вот, вот подобные вещи, извини, Маша, что я снова кино трогаю, я имею в виду, что эта практика сама порочная, она очень сильно сужает область, Поэтому э, снова и снова всем говорю Сделайте один тот же интерфейс, который удобный для всех Режим контрастности для тех, кому он нужен Включается в настройках операционной системы Вам не нужно самим придумывать стили Вам не нужно самим э, придумать какую-то суперсистему темизации вашего интерфейса Размеры шрифта прекрасно увеличиваются в настройках браузера В настройках операционной системы Просто не мешайте им увеличиваться на вашем сайте сайты умеют сами масштабироваться под устройство, скринридеры прекрасно пользуются сайтами в интернете. Просто не мешайте, и тогда вам не нужно будет делать отдельную версию. Очень просто. Если к вам кто-нибудь придет, представит нож в горло и скажет, сделай отдельную версию и для слабоведящих, потому что в законе так написано, С этим нужно как-то бороться, и я думаю, закон допускает, об этом, конечно, нужно консультироваться с юристами, но но мне кажется, закон допускает, если версия доступна, она не должна быть, не знаю, на отдельном домене и только для слабовидящих. По-моему, такого уровня идиотизма вроде бы нет. Но, опять же, если вы знаете, то, или вы консультировались, или были подобные ситуации, скажите нам, вдруг, к сожалению, это требование, без которого не обойтись госсайтом, например.
2: Тут интересный нюанс есть на самом деле, потому что э, часть э, законов, иностранных законов, они на самом деле э, говорят вот что, они против дискриминации. Люди с нарушениями должны иметь полный такой же абсолютно доступ ко всему, как и остальные люди. У нас пока этого нет, но возможно, оно когда-нибудь будет, и мы избавимся от всех этих альтернативных версий.
1: Ну да. На самом деле еще маленькая штучка. Года три или четыре назад я помогал в переводе Web Community Accessibility Guidelines на русский язык в ЦАК 2.0, и этот текст опубликован на русском языке. Мы ссылку дадим. Сейчас появилась новая инициатива, собралась группа активистов и организаций, которые будут переводить на русский язык в ЦАК 2.1. Один. И меня позвали а, редактором а, к, в команду заинтересованных лиц, которые будут этим заниматься. Так что я буду вам рассказывать о том, как процесс идет а, и как вообще эта штука переводится на русский язык, потому что для многих это критично иметь документацию на русском языке, потому что ну, тема, тема не самая простая и, видимо, стоит это на русском. Но как минимум дам я ссылку на ВЦАК 2.0 на русском языке, официальную, авторизованный перевод на русский язык.
2: Ну и на самом деле к теме вышел перевод статьи Мануэля Матузовича «Шесть вещей, которые я проверяю на каждом своем сайте». Это такой небольшой чек-лист на самую базовую доступность и самые базовые варианты проверки этой доступности. Ну что он тут советует? Во-первых, автоматизированное тестирование LightHouse описание изображений проверить. Кстати, я с таким удивлением обнаружила, что он рекомендует пользоваться расширением веб-девелопер. Мы просто очень много им пользовались в те годы, когда еще не было нормальных, ну, встроенных вот этих вот инструментов разработчика. А потом перестали, ну, по крайней мере, я перестала его ставить. И тут-то мне стало понятно, а вот встроенные инструменты, они не умеют отключать там картинки или показывать все картинки без альтов. Они не умеют нормально отключать все стили. Ну, то есть таким, знаешь, одним кликом. А В общем, приложение веб Developer Старое и хорошее. То есть все, отключить все стили. А Вот тут у меня возник интересный вопрос. Я, на самом деле, пошла проверять проект, которым я сейчас занимаюсь. Кровавые слезы потекли у меня из глаз потому что там, конечно, все плохо.
1: Ты имеешь в виду, когда ты отключила стили, то все стало абсолютно невозможно?
2: Там по многим пунктам этого даже базового чек-листа все, все плохо. Но вот про стили у меня вот какой вопрос возник. Есть тут такой пунктик задаться вопросом, корректный ли размер у картинок и иконок? Первое, что я увидела на своем сайте с отключенными стилями, это ужасно огромные SVG-иконки. Потому что в какой-то момент я помню, что мы с тобой обсуждали, как правильно хранить эти иконки и нужны ли им внутри иконок размеры. И сошлись мы на том, что ну, они не очень нужны, потому что если мы на бэкграунде их используем, да, они как бы и не нужны.
1: Ну да, ну, на самом деле при вставке э, символов, юзов, вот этих, которые ты используешь из своего SVG-спрайта, там размеры задавать нужно. А а в в основных, в самой библиотеке размеры задавать не стоит, пусть они по вьюпорту ресайзятся, и это будет как раз то, что нужно.
2: В общем, да, нужно задавать размеры, иначе будет все очень страшно.
1: Я хотел обсудить еще отключение стилей. Вот, Вот всерьез, отвлечься от того, того, что все должно работать всегда, и всерьез подумать, может ли современный сайт, да любой сайт на самом деле, насколько он не был сложен, там, сингл-пейдж, не сингл-пейдж, может ли он работать без стилей? Вы представляете себе такую ситуацию? То есть вы открываете сайт, там стили не сработали, и...
2: Я тоже задумывалась об этом, и тут ведь как? У нас опять есть разница в том, что мы говорим про документы, про текст, или мы говорим про... Сайты, ну, типа приложения. А таковых сейчас большинство. И они не могут работать без стилей.
1: Ну, как большинство? В каком каком смысле?
2: Ну, в том смысле, что у нас э, мир веб-сервисов а не мир веб-документов сейчас. Ну, так вот, по большому счету, ты не согласен?
1: Нет, это наша картина с тобой. Мы каждый день пользуемся веб-приложениями, но на самом деле, если пересчитать на количество сайтов в интернете, естественно, подавляющее большинство — это контентные сайты, на которых просто текст. Но я имею в виду, что не стоит воспринимать наш опыт как релевантной ситуации в веба. Ну, То есть мы более продвинутые пользователи, нам нужны современные суперинтерфейсы. Почему я вообще об этом заговорил? Если вы заходите на сайт, на котором отключились стили, вы, скорее всего, не узнаете этот сайт. Вы подумаете, что что что-то сломалось. Вы не будете этим интерфейсом пользоваться. То есть для нас сейчас увидеть текст в духе Microsoft Word на сайте, это равно тому, что сайт сломался. И им пользоваться невозможно. Люди не привыкли видеть черный текст, таймсом написанный, фиолетовые ссылки подчеркнутые и всякие там заголовки, черный текст на белом фоне. Не привыкли. Для них это синоним сломанного сайта. Я не представляю себе ситуацию, в которой, ну только если я совсем уж, не знаю, это не вопрос жизни и смерти, чтобы я ходил по сайту, на на котором отвалились стиле, Я буду перезагружать или я закрою эту вкладку, потому что я, я... у меня в голове есть понимание. Если стили не загрузились, то и скрипты не загрузились, то есть навигация по страницам невозможно. Это значит, что куча мусора на странице будет, которая по умолчанию скриптами спрятана или стилями спрятана. Люди же на сервере, на сервере используют HTML как просто хранилище шаблонов всяких. Никто не думает про то, что элементы нужно добавлять JavaScript, если только есть JavaScript. Все кидается в страницу, это большой суп, из которого потом начинается строиться интерфейс. Ну, так это все работает на самом деле. Поэтому, мне кажется... Чтобы страницы работали с отключенным css это миф, который... Ну, нам стоит для того, чтобы нам рассказывать всерьез и хорошо про доступность интерфейсов, нам стоит от от этого мифа избавиться. Чтобы страницы были доступны скринридерам и поисковикам без стилей, например... Это я еще могу понять, но чтобы они были доступны пользователям, которые которые прям, видят, пользуются без стилей, ну, это это абсолютный миф, и ну, он нам только вредит. Поэтому Мануэль, я Мануэля во во всем поддерживаю, но вот эта штука, мне кажется, он перегибает, и нам стоит, конечно, делить на два, или то, или на три все все это высказывание. Хорошо протестить, чтобы понять семантическую структуру сайта, но не более того.
2: Ну, соглашусь, в принципе, соглашусь. Тут, на самом деле, в этой статье множество таких старинных советов. Например, валидировать HTML со ссылкой на валидатор. Я уже так давно не видела валидатора.
1: Маша, а ты когда-нибудь валидировала страницы? Ладно, когда-нибудь, в последнее время?
0: Нет, конечно.
1: А почему конечно? А зачем? Но ты же лентишь свой JS? Да. А почему ты не линтишь свой HTML?
0: Ну, хотя я не уверена, что он каким-то образом не, а, автоматически не, не проверяется. Я точно не знаю. Но валидатором мы точно не пользуемся. Ну, валидатором вот... мы на отдельном сайте.
1: Ну, вот интересно. Одна, одна из проблем, кстати, валидатора V3C, что он написан, по-моему, на Java. И, соответственно, поднять его локально сложновато, а тем более NPM-пакета V3C-валидатор не существует. Поэтому приходится идти, кидать ссылку на валидатор, получать какой-то результат. Я даже не знаю, есть ли у них какой-то API, которым можно постучаться и провалидировать свои страницы. Это недостаток. И я думаю, нам всем очень сильно поможет, что если бы мы смогли валидировать эти страницы с точки зрения валидатора, с точки зрения определенной спецификации, вот в нашем процессе сборки, или, по крайней мере, в нашем процессе мониторинга сайта. Почему это полезно? Потому что тег неправильно закрытый может визуально с сайтом ничего не сделать, ссылки кликабельные, логотипы красивые, все-все отлично, все работает, но. Тег неправильно закрытый, и скринридер неправильно понимает, что это за за, за тег. То есть там открылся H1, закрылся H2. Или там, не знаю, открылась ссылка, закрылась кнопка. И вот подобные вещи могут потенциально э, иметь проблемы для тех, кто никто не смотрит на сайт как на картинку и не кликает по красивым красным кнопкам, а те, кто смотрит на сайт с точки зрения HTML-кода. Мы перестали думать про валидацию сайтов, когда валидация перестала быть самоценностью, и, слава богу, на самом деле, это не самоценность. Но мы... И это произошло потому, что HTML прощает ошибки. Вы так не закрыли? Окей, не страшно, разработчик. Я тебя поддержу, говорит HTML, и не ломается. То же самое с CSS. JavaScript взрывается вам в лицо. Это его одна из прекрасных особенностей, мы все ее знаем. Естественно, JavaScript мы линтим, потому что, не знаю, забыли что-то, и все, взрыв и как бы вашего сайта не существует, белый экран. А с HTML не так, но это не значит, что его не стоит каким-то образом линтить, валидировать, как угодно. На самом деле есть такой минификатор, HTML Minifier, по-моему, называется его, довольно легендарный проект, по-моему, он один такой классный. Так вот, я его использую частично как валидатор. Прикол в том, что когда когда вы минифицируете ваш HTML-код с помощью вот такого минификатора, HTML Minifier, он... Если там невалидный HTML, он начинает ругаться на ошибки Это одна из возможностей что-то валидировать В общем, подумайте про, про ваш вывод, потому что потенциально это может иметь какие-то проблемы Допустим, вот SVG, это строгий XML Если вы там тег не закроете, ваша svg конка не выведется HTML, он такой, типа, а, можно и так, а можно и сяк Но и там тоже могут мог быть проблемы То есть вот эта вот штука, она старинная, но от этого ценности ее не уменьшается
0: в нашем случае не получится не закрыть тег, потому что мы не пишем что а мы пишем функции.
1: В вашем случае получится вложить теги неправильно, потому что кто знает о HTML в эти дни?
2: Возвращаясь к практике, я на самом деле просто вот прошла по этому чек-листу, и следующий пункт — проверьте структуру документа, структуру заголовках. Я включила специально скринридер, это отняла у меня некоторые усилия и обнаружила, что на многих страницах моего сервиса в принципе нет заголовков. Они как бы есть визуально, но их нет, оказывается.
1: А ты открыла этот панельку с заголовками в VoiceOver, да?
2: Он мне сказал, у вас на странице заголовков нет.
1: А, окей, прекрасно. Потому что их нет. Div class header, да?
2: Да, 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 все так и есть. А, ну, тут у меня возник опять практический вопрос: а что должно быть э, с заголовком H1, да, если мы говорим о сервисе, а не о тексте?
1: Текущий контент главной страницы. Текущий, то есть переключаете. А,
2: а его нет. Вот, например, у меня есть страница настроек. На ней 10 блоков с заголовками одного уровня. И нету никакого заголовка, это страница настроек.
1: Ну, тебе нужно просто добавить на страницу заголовок страницы настроек и визуально его спрятать. Вот и все.
2: Ну, видимо, видимо, да. Видимо, так и надо поступать. Что тут еще было хорошего? Совет включить монохромный режим да, правда, в монохромном режиме пропадают неподчеркнутые ссылки. Все, ты не знаешь, где ссылка.
1: Да, на самом деле, я раньше был огромным нелюбителем подчеркнутых ссылок, говорил, что это не современно. На современном вебе можно использовать акцентные цвета, чтобы показывать, что экшен был цвет какой-то, еще что-то такое. Но, в общем, я понял, что я был мудаком все это время, и на всех своих проектах я сейчас стараюсь ссылки подчеркивать, потому что не, нельзя быть да, так зло себя вести с людьми, которые могут эти ссылки не увидеть по тем или иным причинам. Не слишком яркий экран, монохромный, высокая контрастность и все остальное. На самом деле даже э, то свойство бок шеду которое я предечки использую для того, чтобы делать э, подчеркивания для ссылок или аутлайны, э, в, в режиме высокой контрастности его не видно. Так что, блин, надо, надо пересмотреть свои взгляды еще раз, кажется.
2: Но самый стыд вызвал у меня пункт 6. Проверьте использование клавиатуры. Я не знаю, причем я действительно не знаю, почему сайт так себя ведет, но кнопка Tab, она перемещается абсолютно хаотично. То есть у меня сайт начинается с панели навигации, это ссылки настоящие, но Tab по ним не проходит. Он внезапно оказывается в каком-то рандомном блоке, какой-то настоящий контроль формы, Там непонятно, где фокус в половине мест, потому что, ну, нету фокуса, сорян, (laughs) забыли. Он перемещается хаотично. Когда открывается, ну, какой-то модальник или там... Выпадающий список фокус не всегда переходит внутрь. Короче, боже мой, это стыд. Надо этим всем заниматься, потому что ну, невозможно пользоваться сайтом с клавиатурой, в принципе.
1: Если сейчас делать диагноз по фотографии, скорее всего, в той ф- форме, которая, в которой фокус приходит пер- первым делом, там, скорее всего, написано таб-индекс 1. Таб-индекс 1, значит, я буду самым первым на всей странице. Таб-индекс 0, значит, я буду интерактивным по порядку в коде. Таб-индекс 1 говорит, эй, все ко мне. Это ужасно. А особенно, когда у нас на сайте пять форм, в каждой, на которой написано «таб индекс 1». Это значит «что»? Кто первый?
2: Это еще на самом деле ну, проблема как бы системная, потому что часто это случается с, со сторонними компонентами. Ну, то есть, ты вот нашел какой-то ну, хороший, там, не знаю, мультиселект, а у него индекс один. Ну, блин. Я уже в последнее время, понимаешь, я все время занята тем, что я ищу сторонние компоненты, на которых написано: мы доступны. Вот правда. И это не так просто.
1: В общем, Мануэль молодец. И еще огромное спасибо Глафире Жур, что перевела нам эту статью. По-моему, ее был первый перевод, так что спасибо. И продолжай в том же духе.
0: А напоследок мы поговорим про JavaScript. Я вообще новости про JavaScript смотрю в канале Сергея Рупадного, про который я говорила уже несколько раз. Мне кажется, что на русском языке это самый клевый ресурс именно по стандартам JavaScript, он очень активно много про это пишет.
1: На самом деле, я Сереге приходил много раз и говорил, эй, чувак, приходи в новости о стандартах писать новости про про JavaScript, потому что в твоем телеграм-канальчике, который не индексируется вебом, в котором сидят люди, которые выдерживают чаты в интернете, ну да, классно, ты 500 человек прочитают, там тысячи человек прочитает, но веб-стандартов там больше 40 тысяч подписчиков на всех платформах, камон. А он такой, ну да, надо бы, ну-ка, Эх. Серега, приходи.
0: В общем, вот на телеграм-канале я увидела ссылку на видео JSCamp. JSCamp прошел еще летом, но недавно они выложили видео на YouTube. И здесь... Был доклад, называется Inside V8 Collections, Ephemerons and Private Feels by Sigurd Schneider. А я расскажу о части этого доклада, которая показалась мне наиболее интересной для меня, про то, как работает v8 изнутри, с, как Garbage Collector собирает Вик Макс, с какими проблемами они столкнулись? и как они это решили.
1: Для начала про викмап и, и что такое garbage коллектор я думаю, мы все плюс-минус понимаем. Ну,
0: garbage collector — это сборщик мусора. Некий, скажем так, инструмент, который работает в браузере и который собирает ненужные объекты и удаляет их, что, чтобы таким образом очистить память. Викмап — это мэп, но со слабыми ссылками. <с-> То есть мэп — это коллекция ключ-значения, где ключ может быть любым, может быть объектом. И как бы, вот ключ, он ссылается на значение. И эти ссылки, они сильные. А у WICMAP ссылки слабые. То есть, как рассказывает Сигуршна в докладе, гарпиш-коллектор смотрит на root-сет set. Root set это объекты, которые доступны нам напрямую из JavaScript в данный момент. Например, когда мы забудем какой нибудь const a равно какой-то объект, то вот, вот этот объект, это он входит в root set. А если, например, мы сделаем let a равно какой-то объект, а ниже сделаем, напишем a равно другой объект, то первый объект перестанет быть в root set, то есть он перестанет быть доступным нам напрямую из JavaScript и его соберет как раз garbage collector. И у map ссылки сильные, это значит, что если мы заводим как бы map, то вот все, что лежит в нем, оно будет находиться в root set, потому что ссылки у него сильные. В случае с VIC map ссылки слабые, это значит, что вот то, что лежит внутри, будет находиться в root set только тогда, когда оно будет доступно как-то еще, например пример, который приводит стигуш на адрес в своем докладе, можем завести map и положить туда компонент как ключ, который ссылается на значение template, какой-то компонент template. И если у нас этот компонент каким-то образом еще до своего начала то есть где-то лежит какая-то переменная, в которой лежит этот компонент, то в этом случае, в случае с вик map если это есть, тогда он будет лежать, лежать в root set, и его сборщик мусора не будет собирать. Но если вдруг мы вот эту переменную сделаем ей значение undefined, то вы в этом случае сборщик мусора соберет, так как ссылки слабые.
1: Ну да, то есть оптимизирует, и в памяти лишнего не останется.
0: Да. А в случае с мэпом, как раз не, не соберет. То есть если этот компонент уже не будет доступен каким-то другим образом из JavaScript, он будет просто лежать в мэпе, сборщик мусора его не соберет.
1: То есть, возможно, когда-то мэп стоило спроектировать подобным образом? Нет. Нет? И нам нужно и то поведение, и другое?
0: Они нужны для разных случаев, да. Так вот, идем дальше. Очень мне кажется таким интересным про работу В8, про работу Garbage коллектора то, что на самом деле он не всегда полностью проходит RUTSET, не всегда полностью его смотрит, потому что а, есть конц- концепция, которая придерживается команды В8. Most objects die young. Большинство объектов умирает молодыми.
1: Звучит очень драматично.
0: (laughs) Да, на практике это так. И поэтому, так как на практике большинство объектов умирает молодыми, то у них есть отдельная часть молодых объектов и отдельные оставшиеся там старые объекты. И в старые объекты можно смотреть пореже, потому что, например, если среди молодых объектов, которые живут там несколько миллисекунд, скорее всего, большинство умрут, то среди старых объектов, например, если объект прожил ну, секунд 10, то, скорее всего, вероятность того, что он умрет, меньше.
1: То есть у них есть какая-то вероятностная история, они ее проверили и поняли, что можно так оптимизировать.
0: Они четыре раза проходят «Young Generation», за там за один, один раз old generation, чтобы было эффективнее. То есть им нет необходимости смотреть целиком root set, они могут только большинство раз смотреть на young generation. Это такая оптимизация. Но тут возникает проблема, что если у нас в old generation есть мэпы и may которые смотрят на какие-то объекты в young generation. У них есть новой Remembered Set, где прописаны, на какие объекты из Old Generation, какие, точнее, объекты из Young Generation, есть сильные ссылки в сильные и слабые из Old old Generation. Но проблема в том, что Remembered Set не делает отличие между WICMAP и MAP. То есть там нет отличия сильной ссылки, либо слабая ссылка. И поэтому в случае с WICMAP его преимущество начинает теряться. Особенно, если мы что-то делаем с ней очень много раз. И там страдает перформанс. И вот Сигур Шнадер как раз рассказал, как они добавили такую э, новую оптимизацию. Добавили в Chrome, по-моему, 73-й. То есть это уже сейчас есть, сейчас вам 78-й. Они добавили ну, еще один сет, э, где Old Week Maps... Виз Янг Кейс. Да, в общем, я советую посмотреть доклад, потому что я уверена, что на это воспринимается гораздо сложнее, а в докладе там есть картинки.
1: Ну, мы сами виноваты, мы подкаст записываем.
0: Да, а в докладе есть картинки, есть гифки, и будет э, понять проще, если кого-то заинтересовало.
1: Слушай, а эта история в духе, ну, вот так работает V8, но но вам это не нужно знать, просто пишите хороший код, или все-таки можно что-то сделать, чтобы оптимизировать?
0: Нет. Ну, то есть на практике...
1: Как писать свой JS, чтобы V8 было проще?
0: В целом, эта история, да, эта история о том, что я рассказала, она не используется на практике. Максимум, здесь можно только понять что нам нужно в каких-то случаях, возможно, использовать Викмэпс, а uh-huh. не мэпс, потому что это эффективнее. И здесь, скорее, возможно, для каких-то проектов, где Викмэпс использовались очень интенсивно, история про то, что раньше перформанс был в каких-то случаях не очень, а теперь все зашибись. Теперь, теперь, теперь можно не бояться их использовать никогда.
1: Похвастались. Круто. Ну, в общем, я надеюсь... Серега с подобными новостями будет периодически заходить к нам в новости, я продолжу его пинговать, потому что я знаю много нашей публики, им интересно не только про доступность и но и про JavaScript. да и нам самим, честно говоря, будет полезно какие-то подобные статейки почитывать да, Оля?
2: Я ничего в них не понимаю, простите
1: Ладно, мы тут, мы, мы тут не просто так такие все разные и классные, а чтобы разные точки зрения приносить
0: с вами был весь третий выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие. Маша Просвернина из ОКО. Оля Алексашенко, верстальщица руками из Акзанта.
1: И Вадим Макеев в академии
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся в следующей неделе. Пока. Чао.
1: Пока.